0: ¿Es o es usted una persona paciente? Conozco muchos desesperados. En momentos, cada uno de nosotros eh, de alguna manera se desespera esperando algo, valga la redundancia. Somos personas que tienden a poner empeño, escuche bien esto, somos personas que, que tienden a poner empeño en deleitarse en Dios mientras esperamos o tendemos a, como se dice en buen cubano, echarle una mano a Dios para que las cosas que nosotros queremos sucedan. ¿En cuál grupo usted se, se incluye? ¿A cuál grupo usted se, se, se inscribe? De estos dos grupos de personas. Y a veces, como seres humanos, podemos nosotros desesperarnos, pero... Pero yo creo que el texto de hoy nos llama a reflexionar en una verdad. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Dios lo va a hacer o Dios lo va a cumplir en su tiempo. Nosotros estamos llamados a ser pacientes y a no usar nuestra inteligencia que muchas veces no sirve para nada para tratar de ayudar a Dios cuando muchas veces lo que estamos haciendo es entorpeciendo o desvirtuando lo que Dios quiere hacer. Nosotros continuamos hoy, mis hermanos, en el libro de Génesis. Este libro que nos habla acerca de Dios estableciendo, prometiendo y trayendo, como, como el texto de hoy nos va a enseñar, la simiente que Él ha prometido en Génesis capítulo 3. Esta simiente que vendría a vencer al enemigo y también que nos llevaría de vuelta a Dios. Mis hermanos, si algo podemos aprender de esta, en esta mañana es que Dios honra su pacto y es fiel a sus promesas. Dios honra su pacto y es fiel a sus promesas. Y nosotros abusamos muchas veces de esto. Nosotros pensamos que Dios nos ha prometido cosas que realmente Él nunca las ha prometido, pero usted puede estar seguro que las que Él sí ha prometido, Él las va a cumplir porque Dios es un Dios que es veraz y que honra su pacto. Por ejemplo, hoy vamos a ver cómo Dios cumple una promesa que él ha hecho una y otra vez a Abraham. Vamos a ir a Génesis capítulo 21 y vamos a ver por fin el nacimiento de Isaac. Génesis capítulo 21, vamos a estar leyendo del versículo 1 al versículo 21. Si usted lo tiene allí, en su Biblia, nos ponemos en pie, leemos la palabra del Señor, Génesis capítulo 21, versículo desde el 1 hasta el versículo 21. Dice allí la escritura, visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de cien años cuando nació Isaac, su hijo. Entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le ha dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual está, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham: Echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac, mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham, a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también del hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto y se fue y se sentó enfrente a distancia de un tiro de arco porque decía no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente el muchacho alzó su voz y lloró y oyó Dios la voz, de, la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo ¿qué tienes Agar? No temas. Porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo en tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco y habitó en el desierto de Parán y su madre le tomó. Mujer de la tierra de Egipto. Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y ahora te estamos suplicando, Señor, que podamos traerla con claridad, con fidelidad. Que nos ayude, Señor, y nos dé, Señor, en tu espíritu de sabiduría para poder entenderla. Y también nos ayude, Señor, a ponerla por, por obra en nuestras vidas. Que como dice tu palabra, también no solo seamos oidores olvidadizos, sino que podamos ser hacedores fieles de ella. En tu nombre oramos. Amén. Hermanos, después de 25 años, 25 años, y usted puede hojear su Biblia y llegar a Génesis 12, y puede hojear rápido y ya está en Génesis 21, y dice, ya se cumplió todo. Pero tenemos un laxo de 25 años desde lo que vimos el domingo pasado a lo que estamos viendo hoy. Abraham y Sara... Esperaron 25 años el cumplimiento de la promesa de Dios. Como decimos vulgarmente, muchas trastadas hicieron en estos 25 años, Abraham y Sara. Le decía el domingo pasado, Dios no escogió a Abraham por lo que Abraham era, sino que Dios escogió a Abraham por pura gracia. Cuando usted lee la historia de Génesis capítulo 13, Génesis capítulo 14 y sucesivamente, usted va a ver en Abraham un hombre que muchas veces le faltó la fe. Y ahorita vamos a ver algunos pasajes que están en este intermedio entre Génesis 12 y Génesis 21. Pero Dios continuaba reafirmando a Abraham y a su esposa la promesa. Génesis 18, Dios se presenta estos tres hombres misteriosos que venían y llegaron a la casa de Abraham. Y vuelven a reafirmar la promesa. En Génesis 17, Dios reafirma la promesa. Yo vendré y te daré un hijo y tu descendencia será grande y será innumerable y será como la arena del mar que no se puede contar. Después de 25 años, Abraham y Sara, viejos, pueden ver cumpliéndose la promesa. Interesante lo que nos dice Moisés en los versículos 1 y 2. Miren las palabras que Moisés usa. Visitó Jehová a Sara, como qué? como había dicho. E hizo Jehová con Sara, como que, como había hablado. Moisés está tratando de decirnos, Dios cumple su palabra. Dios no deja en el aire. Su palabra. Dios está cumpliendo en Abraham y en Sara lo que él había prometido. En medio de la vejez y sin fuerzas, Dios trae el hijo prometido. Y este sermón precisamente se titula El hijo prometido ha llegado. Dios le está diciendo, aquí está la descendencia o, o, o la simiente de la descendencia de la que yo hablé y en la cual yo prometí. Abraham automáticamente toma a su hijo y lo circuncida. ¿Y qué está haciendo Abraham cuando circuncida a su hijo? Abraham de alguna manera está sellando esa promesa, ese pacto. Porque la señal del pacto que Dios hizo con ellos es la circuncisión. Abraham de alguna manera está obedeciendo y está reafirmando de su parte el pacto que Dios había hecho con ellos. ¿Qué hace Dios con Sara? ¿Qué hace Dios con Sara? Versículo 6. Sara se ríe. ¿Verdad? ¿Usted recuerda alguna otra vez en que Sara se ríe? Cuando Dios le dice: Mira, tú vas a tener un hijo, yo te les daré un hijo. Sara dice que se ríe. ¿Verdad? Pero usted sabe lo interesante: que esta risa del versículo 21 no es la misma risa de Sara en los capítulos anteriores. Y es interesante que la palabra se traduce como risa, pero la risa anterior es una risa de duda, de desconfianza, de incredulidad. Cuando usted le dicen, "Oye, mañana va a venir una caja de pollo por persona." Usted se ríe, ¿verdad? Ve, esa risa es la misma risa que nosotros tenemos en, hasta el capítulo 21. Pero esta risa del capítulo 21 es una risa de agradecimiento, es una risa de gozo, es una risa de ver la bondad de Dios y la fidelidad de Dios en su vida. Lastimosamente nosotros no entendemos el hebreo, solamente entendemos el español y es la misma palabra. Pero el sentido es completamente contrario. No solamente Sara se rió, Abraham también se rió. Cuando, en, creo que en el capítulo 18, cuando Abraham se le vuelve a anunciar su descendencia, Abraham dice que también se ríe en secreto. Y esta es otra de las cosas importantes, hermano. La risa anterior fue una risa en secreto. Pero esta risa, escuchen lo que dice la Escritura. Dios me ha hecho reír. Fíjense, Dios no solamente visitó a Sara y cumplió su palabra, sino que dice Sara que su risa ahora la ha producido Dios. Porque Dios le ha hecho a ella notoria su fidelidad, su, su garantía del pacto. Y ahora Sara puede reír. Y no solamente Sara, escuchen lo que Sara dice. Cualquiera que lo oyere reirá conmigo. Hermanos, nosotros también hoy podemos reír porque Isaac es la postura de la simiente que llegaría muchos años después que es Cristo y que es la simiente por la cual nosotros hoy somos hijos de Abraham así que esto que Sara está diciendo aquí no es solamente que los parientes que estaban a su alrededor cuando vieran lo que estaba sucediendo iban a reír sino que nosotros también hoy podemos reír con esta risa que Sara tiene en el capítulo 21, que anuncia, que proclama, Dios es fiel. Dios cumple su promesa. Dios ha hecho conmigo, como ha dicho. Y eso es lo que Sara está diciendo aquí. Es increíble, Sara está diciendo, es algo increíble. ¿Quién diría a Abraham que yo le iba a dar, o que yo iba a tener hijos para amamantar a esta edad? ¿Cien años habrán? 90 años, Sara. Imagínense ustedes el cuadro. Imagínense ustedes el cuadro. Dios cambia la risa de Sara de duda a una risa de júbilo, a una risa de gozo, a una risa que está proclamando Dios es fiel. Dios la ha hecho reír, dice Sara. Hermanos, tristemente también este texto nos habla de una rivalidad. Una rivalidad que hoy usted la ve en el plano físico, pero es una rivalidad que tiene una connotación también espiritual. Las dos simientes de Abraham son rivales. ¿Cómo reaccionó Ismael al ver a su hermano? ¿Qué dice la Escritura? Se burlaba. Miren, esa palabra burlaba es incierta. Es incierta, no, no tiene un sentido. Usted sabe lo que dice Pablo que estaba haciendo Ismael con relación a Isaac. Dice que lo estaba persiguiendo. Vamos a Gálatas capítulo 4, versículo 29, para que usted vea lo que dice Pablo de este pasaje. Miren lo que dice Pablo. Pero como entonces. El que había nacido, según la carne, perseguía al que había nacido, según el Espíritu, así también ahora. A veces nosotros leemos este texto y dice, bueno, a lo mejor se estaba burlando una vieja con un muchachito. No, la palabra o el sentido de la palabra aquí es más profunda. Es tan profunda como lo que está diciendo Dios en Génesis capítulo 3, versículo 15. Hay enemistad entre la simiente de Dios, la cual es Isaac, que es el hijo prometido, y la otra simiente. La simiente de la carne, la simiente de, de los planes humanos, la simiente de las fuerzas del hombre. Ahí está la enemistad. Y aquí lo estamos viendo en Génesis capítulo 21, versículos 8 y 9. Sara le pide a Abraham que eche a su hijo. Abraham sufre, por supuesto, por esta decisión. Pero Dios le dice, haz todo lo que Sara te está diciendo. ¿Por qué? Porque el hijo de la promesa es este. El otro lo inventaste tú. El hijo de la promesa es este. Nada va a estorbar, mis hermanos. Nada va a estorbar a los planes de Dios. Usted puede hacer su diseño, usted puede hacer su, sus planes, pero nada va a estorbar a los planes de Dios. Usted sabe lo que sucedió con esta familia. Tuvo que sufrir. Abraham tuvo que sufrir el dejar ir a su hijo. ¿Por qué? Por su desobediencia. Y muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces tejemos nuestros planes y sufrimos después. Porque no somos pacientes, no esperamos no escuchamos a Dios queremos tomar hacer nuestro propio camino es muy largo el camino de Dios yo voy a hacer un trillo por aquí que llego más, más rápido al final Dios te lleva al camino de él y pasaste trabajo haciendo tu trillo miren lo que dice Pablo aquí Dios está permitiendo Dios permitió Dios no lo llevó llevó a eso pero Dios lo permitió dice Pablo en Gálatas capítulo 4 que hay una alegoría entre estos dos hijos Dice Pablo, estos dos hijos representan los dos pactos. Un pacto, hablando de Ismael, que es el del la esclava, el hijo creado según la carne, el hijo creado o nacido según el corazón humano, según la incredulidad de Sara y de Abraham, el hijo creado o nacido bajo nuestras propias soluciones humanas, bajo nuestras propias reglas, este es Ismael. Génesis capítulo 16 dice: Dijo entonces Saraí a Abraham. Miren qué interesante, qué importante. Que ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego, pues, que te llegues a mi sierva. Quizás tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Saraí. Y Saraí mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham. Su marido. Así nació Ismael. Una idea tremenda de Abraham y de Sara. Una idea que nació, de, ¿ustedes saben de qué? De una falta de fe y una falta de confianza en las promesas de Dios. Pero miren qué interesante, miren qué interesante. Vamos a Génesis capítulo 17. Vamos a Génesis capítulo 17. Y miren lo que dice Génesis capítulo 17. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbres de gente y no será llamada más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu dios y el de tu descendencia después de ti y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras toda la tierra de canaán en heredad perpetua y seré el dios de ellos dijo de nuevo dios Abraham. En cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de ocho días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a y tu mujer no, será, no la llamarás y mas Sara será su nombre. Y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Escuchen ahora. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de cien años ha de nacer hijo. Y Sara, ya de 90 años, ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. ¿Qué está haciéndole, qué está haciendo Abraham aquí? Mira, señor, ya resolvió el problema. Aquí está. Ojalá Ismael viva delante de ti, dice le Abraham a Dios respondió Dios ciertamente Sara tu mujer te dará un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él y miren lo que dice Dios qué, 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 qué gran misericordia tiene Dios y en cuanto a Ismael, también te he oído, he aquí le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Doce príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero Isaac, escucha bien, Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. Señor, qué bueno tú eres. Mira, ya yo tengo el problema resuelto. Aquí está. No. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso, eso, eso no tiene parte conmigo. Yo he establecido un pacto contigo. Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo. Ese hijo se va a llamar Isaac, no Ismael. Y mi pacto, yo lo estableceré con él. Eso es lo que está sucediendo en Génesis capítulo 21. Abraham se ríe de duda. Dios trae risa de gozo, de bondad. Y de que Abraham y Sara pudiesen ver cómo Dios es fiel a su promesa. Dice Pablo en Gálatas capítulo, capítulo 4, versículo 25. Agar es el monte Sinaí. De Agar nace Ismael. Ismael representa al hombre en la carne tratando de alcanzar a Dios y de ganarse el favor de Éste. Agar, Agar e Ismael son sinónimos, por, la, por decirlo de alguna manera, de nuestras tradiciones, de nuestras normas, de todo nuestro ímpetu por llegar a Dios. Pero usted sabe lo único que hace Agar e Ismael: dejarnos saber una y otra vez que somos insuficientes insuficientes completamente la descendencia espiritual de Abraham de la que nosotros somos parte no vino por Ismael vino por Isaac este es un pueblo santo con propósitos especiales sobre todo el de tener comunión eterna con él en su presencia en la providencia de Dios así como lo hizo con Isaac para Abraham también Dios trajo a Cristo a través de María y lo trajo para que nosotros pudiésemos resolver nuestro problema de pecado y tener relación con él. El principal propósito de Dios trayendo a Isaac es el de unir, el de llamar, el de traer a los pecadores a él. Dios está comenzando tejiendo la historia de la salvación a través del pacto que él estableció con Abraham. Y que Isaac era esa simiente que iba a nacer. Nuestra alegría, mis hermanos, descansa en el Dios que hizo todas las cosas. No en Abraham y Sara que pensaron tener un hijo por allá y traerlo y presentarlo a Dios y decirle, el problema resuelto. La ley y la gracia no pueden vivir juntas, no pueden mezclarse. El antiguo pacto ha sido reemplazado totalmente por el nuevo pacto en Cristo Jesús nosotros no podemos continuar viviendo en una religión que depende de nosotros, de nuestra fuerza, de lo que podemos hacer, de lo que podemos conseguir, sino que tenemos que entender que tenemos un Dios suficiente para atraer y hacer todas las cosas para el deleite nuestro. Dios usó a un hombre de 100 años con una mujer de 90 años que no podían tener hijos, que era estéril desde, desde su nacimiento, lo llevó hasta allá para que no quedara dudas de que todo lo que estaba sucediendo era su mano y su propósito. No había ningún tipo de posibilidad en Abraham y en Sara. ¿No existía? Hombre de 100 años, mujer de 90 años, estéril. ¿No puede ser? ¿Usted sabe una cosa? Lo mismo que Dios hizo con Abraham y con Sara. Ese gran milagro, ese, eso que... que donde, donde nos dice, yo lo hice todo, lo hizo también con Cristo. Ismael, de alguna manera, es un tipo de Cristo. Eh, perdón, Isaac, de alguna manera, es un tipo de Cristo. El hijo que nació sin esperanza, sobrenaturalmente. El hijo que iba a representar la confirmación del pacto. Ismael, en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Qué pasa con Ismael? Isaac en el Antiguo Testamento, Jesús en el Nuevo Testamento. Estudié mucho Ismael para esa noche y... Hermano, interesante, en cuarto lugar, a pesar de nuestros errores, Dios es un Dios de gracia. Ismael, y ahora sí es Ismael, no quedó desamparado. Dios le dice, envíalos al desierto, sácalos de aquí. No tienen nada que ver, mi pacto, mi promesa no, no tiene nada que ver con él, ni con su mamá. Pero yo no los voy a dejar desamparados, dice, porque es tu descendencia. Le dice Dios a, a Abraham en el versículo 13. Y también del hijo de la sierva haré una nación porque es tu descendiente. Dios trata de consolar a Abraham de alguna manera. Le dice, tranquilo. Tu hijo, tu otro hijo, no va a quedar desamparado. Hermanos, de alguna manera Dios dice, aquí está el pacto, pero este pacto, esta bendición va a alcanzarle a todos. Aunque Dios saca a Gara e Ismael de la casa, no lo rechaza totalmente. Dios, ya, Dios va y oye el llanto del niño en el desierto y extiende su misericordia para con él interesante. Cuando Dios llama, llama a naciones. No llama, eh, Dios va a bendecir a Cuba, no va a bendecir a China. No, no, no. En el Evangelio todos, todos tenemos parte. Todos hemos sido llamados. Todos hemos sido, eh, eh, de alguna manera, receptores del mensaje. Dios está estableciendo la gracia, no solamente para con un ala de la familia, sino también para con el otro ala de la familia y está cumpliendo el, el pacto que dice en ti serán benditas todas las familias de la tierra así que aunque Agar no era el plan aunque Ismael no era el plan Dios también extiende su gracia para con ellos Dios no deja que el niño muera Dios es un Dios de misericordia qué grande la misericordia de Dios que a pesar de nuestros errores el se preocupa por nosotros. Dios no ocultó. Dios no ocultó las consecuencias del problema de Abraham. De lo que Abraham hizo. Tuvo que salir de su hijo. Tuvo que dejar ir a su hijo. Pero sin embargo, a pesar de eso, Dios tuvo misericordia y vio el dolor en el corazón de Abraham. Y extendió su gracia para con él. ¿Queremos evitar momentos difíciles en nuestra vida? Nunca tomes decisiones confiando en tu propio criterio, en tu propio razonamiento espera en el Señor, haz caso a su palabra, deja que la Biblia sea tu guía, sea obediente escucha la voz de Dios, cuando nos alejamos de Dios vamos a fallar, eso traerá consecuencias cuando no somos guiados por la palabra nos equivocamos damos pasos en falso pero cuando es Dios nuestra guía, vamos a poder estar seguros, vamos a poder estar tranquilos y vamos a poder estar confiados. Nuestros pecados generan devastadoras consecuencias que no solo muchas veces nos afectan a nosotros, afectan a los que están a nuestro alrededor, a las personas que amamos muchas veces. Gracias al Señor que tiene misericordia de nosotros, es fiel a sus propósitos. Y aún está con nosotros en medio de las más devastadoras consecuencias. Después de las consecuencias de nuestro pecado, y esto es algo que también tenemos que entender y que lo vemos en la vida de Abraham cuando fue obediente y sacó a la esclava y a su hijo. Después de las consecuencias de nuestro pecado, necesitamos ser obedientes y esperar en la gracia de Dios. Cuando vemos que desobedientes hemos sido, cuando estamos allí sufriendo muchas veces las consecuencias, bueno, pues es el momento de virar a Dios, de ser obedientes en esta parte y de esperar en la gracia de nuestro Dios para nosotros. Bendito el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios nuestro, que es fiel a su pacto, que trajo al hijo de la promesa y que trajo después al heredero fiel, santo, perfecto, que es Cristo para cada uno de nosotros que podamos aprender de la historia de Abraham. Dios es fiel, Dios cumple sus promesas. No querramos nosotros hacer cosas que Dios no nos ha mandado hacer. Esperemos en Él. Él va a cumplir su palabra a su tiempo y para su propósito. Que podamos nosotros aprender de esto, mis hermanos. Que el Señor nos bendiga.